0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz. Türkiye ekonomisi yakın dönemde dolar çalkantısı yaşadı. İktidar döviz endeksli mevduat girişimiyle dolarda ciddi bir düşüş yaşattı. Fakat ardından 10 TL'ye kadar inen dolar 14 TL'lere kadar çıktı. Dolar duracak mı? Çıkacak mı? Bu dalgalanma nereye kadar? Uluslararası 2 finans kurumundan çok önemli 2 kurumdan 2 şok rapor çıktı. Bir tanesi İngiliz Standard Chartered Bank'ın raporu. Chartered Bank diyor ki, 2022 ve 2023 yıllarında dolar artışı sürecek. 2022 yılı sonunda 1 dolar 20 TL'ye, 2023'te de 1 dolar 28 TL'ye çıkacak. Standard Chartered Bank üstelik bu tahminini yıl sonu itibariyle 1 dolar 12 TL olacak raporunu değiştirerek yeniden yayınladı. Öngörüsünü değiştirdi. Standard Chartered Bank'ın yayınladığı raporda para politikasının %36'lık yüksek enflasyon ile birleşince Türk Lirası için yapısal kırılma yarattığını belirtiyor ...ve diyor ki... ...Türk lirasındaki oynaklık Bitcoin'i geçti. Yazın turizmin canlanmasıyla yaşanacak toparlanmanın... ...negatif net rezervlerden dolayı yapısal kırılmayı tersine çeviremeyebileceğini vurguladı. Yine e, Türk lirasıyla e, ilgili... Diğer faktörleri sayıyor ve diyor ki 2023'teki seçimler öncesinde ortodoks politikalara dönüş olmayacak ve para politikasının genişlemeci kalacağını düşünüyoruz. Yani hükümet para basmaya devam edecek diyor. Sürpriz bir erken seçim ihtimali 2022'de Türk lirası için diğer bir negatif faktör olacak. Bu erken seçim tahmini yurt dışında ardı arz kasına gelmeye başladı. Sadece Standard Charter değil, hatırlayın birçok e, Foreign Affairs dergisinden Japon Namura Bank'a kadar birçok yabancı kuruluş ve yayın bir erken seçimin görüsü de bulunuyor. Dış güçler böyle istemiyor ama Türkiye'nin dışarıdan görüntüsünde muhtemel bir erken seçim gözüküyor 2022'de. Diğer rapor Bank of America'nın raporu. Bank of America'da Türkiye'de enflasyonun yıl sonu itibariyle yıl ortalaması olarak %52.6 olacağını tahmin ediyor. Diyor ki, Türk lirasındaki değer kaybının kredi genişlemesine bağlı olacağı kur korumalı Türk lirası mevduatının mali olarak sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Türk lirasındaki likidite sıkışıklığının kredi garanti fonu ve kamu bankalarına sermaye enjeksiyonlarıyla çözülebileceğini belirtilen Bank of America. Fakat bunun Türk lirasındaki değer kaybını arttıracağını belirtiyor. Şimdi bir tarafta cari açık bir tarafta değer kaybı dış borcun yükünün artması aynı zamanda Türkiye üzerinden hükümet ardı ardına tebirler alıyor. Döviz endeksli mevduat fonu ya da döviz endeksli mevduata geçiş çözüm olmadı. Ondan 10'a düşürdükleri doları 14'e çıkmaya başladı. 14 bandında şu an tahminler 20 hatta 28'lere kadar tırmanacağı yönünde. Uluslararası tahminler bunlar. Hükümet bunun önüne geçmek için ardı ardına yeni pansuman tebirleri alıyor. İşte bir tanesi kamu kurumlarının ve bankalarında kamu bankalarında döviz mevduatlarını, altın ya da döviz hesaplarını döviz endeksi mevduat hesabına TL'ye dönüştürmeleri halinde, aradaki farkı sanki paraları dövizdeymiş gibi devlet kesesinden ödeyecek, ardından da onlara vergi muafiyeti getirdi. Yani diyelim ki dolar %100 arttı, 10'dan 20'ye çıktı iddia edildiği gibi, Diyor ki aradaki o farkı ben sana ödeyeceğim. Buradan elde ettiğin kardan da senden yüzde yirmi vergi almayacağım. Şimdi bir diğer tebir hemen devreye sokmaya başladıkları bir diğer pansuman tebbir diyim size. İhracat gelirlerinin yüzde yirmi beşine satın alıyorum dedi. Aslında el koyuyorum dedi. ...bu kambiyo rejim değişikliği vesaire tartışmalarını beraberinde getirdi. Hükümet başka ne tür tebirler almaya çalışır bilemem. Ama esas sorun iktidara güven sorunu aşılabilmiş değil. Hukuka dönmeden de ekonominin krizden çıkması mümkün değil. Ve bu iktidarında o kadar yolsuzluktan sonra... ...hukuka dönme ihtimali yok. Hukuka dönmezsen... Güven veremezsin, güven vermezsen de sonuç bu kısır döngü ardı adına kayıplar olur. İktidarın bu ortamda erken seçime gitme ihtimalini onun için çok yüksek buluyorlar. Ama bir taraftan da oylarını bir türlü yerinden kımıldatamayan, 20 yıldır ilk defa kayıp sürecine giren bir iktidar var. İktidar ne erken seçime gidebilecek cesareti var ne de ekonomiyi düze çıkarabilecek formülü. Türkiye için tek riskler bunlar mı? Merkez Bankası Şubat ayında faiz artırımına dair ilk kararını verecek. Yani enflasyon madem %40'lara, 50'lere gelecek ya da mevcut enflasyon %36. Öyleyse faiz %14'te kalacak mı? Artacak mı? Faizi artırmak iktidarın iki ucu kirli değneği artırmazsa ekonomi çökecek, artırırsa onca nutuk attılar. Faiz, sebep, enflasyon, sonuç. Faizi indireceğiz dediler. Madem öyle sıfırlayın dendi kendilerine. Yüzde on dörtte NASA göre haram değil mi? Yüzde on dörtte de tutmayın dediler. Ama tam bir çıkmaza sokmuş durumdalar Ekonomiyi siyasi alete dönüştürdükleri için. Şubat ayında o var. Fakat bir diğer risk, bir de Türkiye'yi bekleyen uluslararası riskler var. Türk ekonomisi üzerinde baskı oluşturma ihtimali olan dolar, dövizle ilgili gelişmeler var. Bir tanesi ABD'nin alacağı faiz artırımı kararları. ABD'de enflasyon yüksek çıktığı için daha önce de açıklamışlardı. 2022'de 3 kez faiz artırımına gidebiliriz diye. Şubat, Mart ayları gibi faiz artırımına başlayabilirler. ABD'nin faiz artırımı demek doların uluslararası piyasalarda da sıkışması ve değerinin artması demek. Doların değerinin artması demek TL'nin değer kaybı demek. Bir de bunun yanında Türkiye'nin kendi sebep olduğu iki olay var. Giderek kıskatışa daraltan, Türkiye'yi zora sokan bir tanesi Osman Kavala kararı. Osman Kavala ile ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye'ye 19 Ocak 2022'ye kadar ahim kararını, yani Osman Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili kararı uygulayıp uygulamayacağını kendisine Bildirmesini istemişti. Hükümet dün dolaylı cevap verdi. Osman Kavala'nın yargılandığı ağır ceza mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi. Rest çekti. Şimdi Bakanlar Komitesi Şubat ayının başında toplanıyor. Bu toplantıda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayarak Sözleşmeyi ihlal ettiği başvurusunda bulunacaklar. Sözleşmeyi ihlal ettiği demek Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını bilerek uygulamadığı kararının çıkması durumunda Türkiye'nin üyeliğinin dondurulmasına kadar gidecek bir kriz söz konusu. Türkiye'nin 70 yıllık yönünün değişmesi. Yeni bir krizin Başlangıcı otomatikmen ekonomikte de kırılmalara sebep olacak, sıkışmalara sebep olacak bir kriz. Sadece Kavala değil, Demirtaş'la ilgili Ahim'in verdiği kararı da uygulamadı hükümet. demir da serbest bırakmadı. Demirtaş'la ilgili 8-10 Mart'ta benzer kararlar alınması söz konusu bir tarafta da Demirtaş'la ilgili bu gelişme var. Bir diğer gelişme Sezgin Baran korkmaz. Sezgin Baran Korkmaz hatırlayın Viyana'da tutuklandıydı. Türkiye'de kaçtı, kaçtıktan sonra hakkında yakalama kararı verildi. Sedat Peker'in iddialarını hatırlayın. Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, Süleyman Soylu'nun bizatihi görüştüğünü ve ona kaç dediğini söylemişti. Bu arada da 40 milyon dolar gibi bir paranın orada döndüğünü, birilerine aktarıldığını söylemişti. İşte o Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da yakalanınca Türkiye devlet olarak başvurdu. Biz onun hakkında yakalama kararı verdik, iadesini istiyoruz dedi. Avusturya Mahkemesi Türkiye'ye iadesi kararını verdi. Ancak tutuklanmasına sebep olan şey, Viyana'da tutuklanmasına sebep olan neden... ...ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki kara para aklama suçundan dolayı yapmış olduğu... ...suç duyurusu ve interpor bildirisiydi. Amerika'da iadesini istedi. İddia o ki mahkeme Amerika'ya da iddia iadesi kararını verdi. Amerika'ya mı iade olacak, Türkiye'ye mi iade olacak? Üst mahkemenin önümüzdeki haftalarda karar vereceği iddia alınıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade ihtimali Türkiye'ye iade ihtimalinden daha yüksek. Türkiye'ye değil de ABD'ye iade olsa ne olur diyebilirsiniz. Bunun için Sezgin Paran Korkmaz'la ilgili iddialara ve suçlamalara bakmanız gerekiyor. Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de Kingston kardeşlerin paralarını, 130 milyon civarında bir parayı Türkiye'de aklamakla suçlanıyor. Akladığı para iktidar ilişkilerine dayanıyor. Erdoğan'la fotoğrafları, katıldığı konferanslar var. Bakanlarla fotoğrafları, katıldığı konferanslar var. İktidarın makbul hayırsever iş adamlarından bir tanesiydi Sezgin Baran Korkmaz. Otellere çökmekten başka bir sürü iddiaya kadar şey var hakkında. Ama o makbul iş adamıydı. Sezgin Baran Korkmaz eğer ABD'ye iade olunursa, Tıpkı Rıza Zarabın Halkbank dosyasında yaptığı gibi itirafçı olması halinde serbest kalabilir. Nasıl Aaron Schmidt adıyla, Gold Schmidt adıyla Miami'de şu an bir at çiftliği işletiyorsa, özgür bir şekilde Rıza Zarab ve itiraflarına devam ediyorsa, Sezgin Baran Korkmaz da devam edebilir. Baran Korkmaz'ın itirafçı olması demek, İkinci bir Zarrab vakası, Bank vakası, iktidara uzanan ilişkiler silsilesi demek. Türkiye'nin ABD ile yeni bir kriz yaşaması, uluslararası yeni bir cender demek. Bir, dışarıdan Türkiye'yi bekleyen riskler artıyor. Arka arkasına Şubat, Mart gibi gelişmeler bekleniyor. Bir taraftan da ekonomiyi eline, yüzüne, gözüne bulaştırmış bir iktidar... Ve içinden çıkılamayacak bir güven bunalımı var. Hukuka dönemiyorlar. Dönemedikleri sürece ekonomide düzelme imkan ve ihtimali gözükmüyor. Peki iktidar ne yapıyor? İşte iktidar tam da bu aşamada ilginç bir şey yapıyor. Bütçe mecliste onaylandı. Bütçede ilginç bir detay var. Yurt mu yapacaklar? Öğrenciler açıkta kalıyormuş. Hani tarikat cemaat yurtlarında kalıyor diye suçluyor ya. Bir kesim. Hayır. Cezaevi yapma kararı vermiş. Ve mevcut cezaevi sayısını 36 tane daha arttırarak 419'a çıkaracaklarmış. Cezaevi kapasitesi 200 bin olacakmış. Türkiye, Avrupa... Ortalamasında birinci nüfusa oranla tutuklu bulundurma oranında zaten birinci yetmemiş yeni cezaevleri yapmaya başlamışlar. Ve bu cezaevi için sadece 2022'ye 2 milyar sonraki dönemlerde de 2025'e kadar 8 milyarı gözden çıkarmışlar. İnşaat, ihale, iktidar işinin ne anlama geliyor artık hepimiz biliyoruz. Bir taraftan da bu sıkışıklığın içerisinde Cumhurbaşkanlığı'nın kendi saraylarına ayırdığı bütçe tam 470 milyon lira. Ekonomi sıkışmış durumda. Dolar kuru tepetaklak olmaya devam edecek görünüyor. Dolardaki her oynaklık Türk ekonomisinde kırılganlık anlamına geliyor. İş adamları yatırım yapamıyor bu belirsiz ortamda. Fiyatlar belirsiz. Otomatikmen doğalgaz, elektrik fiyatları artıyor, petrol fiyatları artıyor, ithal ürün maliyetleri artıyor, üretim fiyatları artıyor. Sonucunda da ekonomi tepe taklak bir şekilde yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. Bültenin sonuna geldik ama tirajı komik bir haberle bitirmek istiyorum Melih Gökçek'le. Melih Gökçek geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. E, TV100 kanalındaki yaptığı konuşması da Gökçek pazar Siyaseti'ne konuk olmuş. Diyor ki eğer Türkiye'de darbe olmadıysa olamadıysa birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahraman Nacizane Melih Gökçek'tir. Yani 15 Temmuz tarbesini önleyen Erdoğan'dan sonraki iki numaralı insanın kendisi olduğunu söylüyor. Eski AKP milletvekili, şu an Gelecek Partisi'nde siyaset yapmakta olan Selçuk Özda. Bu açıklamalardan sonra ilginç bir açıklama yapmış. Diyor ki, Melih Gökçe'nin üç ayrı ifadesi var 15 Temmuz'a dair. Gökçek ne Çankaya Köşkü'nde ne mecliste... Ne de sokaklardaydı. Melik Gökçek vermiş olduğu ilk ifadede bir gece konduya sığındım. Burayı tespit edince bombaladılar. Fakat bombalar boş araziye düştü diyor. Verdiği ikinci ifadede bir gece konduya gittim. 13 saat boyunca başbakan cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri yaptım demiş. Üçüncü beyanatında farklı ifadesinde Evdeydim oğlum geldi darbe olduğunu sokağa çıkacağını şehit veya gazi olma zamanı geldiğini söyledi Ben de evde kaldım demiş Evde mi kalmış bir göçe onu mı kaçmış sığınmış belli değil Özdağ diyor ki Üç ayrı ifadesi olan biriyle karşı karşıyayız Sokakta da yok, sokakta ise nerede? AKP genel merkezinin önünde mi, külliyenin önünde mi, Çankaya Gönüşkünün önünde mi, meclisin etrafında mı? Benim yeğenim meclise gelirken şehit edildi. Varsa Gökçek diyor, HTS kayıtlarını yayınlasın. Bu kayıtlar TBMM darbeleri araştırma komisyonunda vardır. Gökçe'nin gerçekte nerede olduğu... ...evinde mi saklandığı... ...bu süreçte tabii bir sürü şey çıktı... ...mesela dönemin başbakanı... ...bir... E, ...tünelde saklanmış... ...bir bakan... ...meclis bombalandığında nasıl kahramanca... ...mücadele ettiklerini anlatıyordu... ...sonra videolar çıktı... ...uçaklar geldiğinde... ...apar topar kaçıyor... ...kimseyle mücadele ettiği falan yok... ...korumalarla birlikte te- kaçıyor bir başka bir başka bakan dönemin bakanlarından işleri bakanıydı. O da kahramanlık hikayeleri anlatıyordu. Nasıl darbeyle mücadele ettiklerini anlatıyordu. Sonrasında ortaya çıktı ki devlet uçağıyla Erzurum'dan havalanıp Gürcistan'a doğru yol almış, havada dolanmış, darbenin tepe taklak olmaya başladığını öğrenince ancak Ankara'ya gelmiş sığınmış. Hepsi görevden alındı. 15 Temmuz'la ilgili ne olduğu hala aydınlatılabilmiş değil ama bir de böyle karanlıkta uydurulan hikayeler, gazilik ve kahramanlık hikayeleri var. Onlar da böyle komik duruma düşmeye devam ediyorlar. Bugünkü yayınımızı burada noktalıyoruz. Yeni bir perde arkası programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.